0: Boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim olhando o mercado da soja lá na Bolsa de Chicago. Na semana passada, você que acompanha Notícias Agrícolas viu um derretimento aí dos preços da soja, muito em função das informações que foram sendo... Eh, anunciadas, divulgadas ao longo da semana, com eh, importância maior aí para o relatório de acreagem eh, de área plantada lá nos Estados Unidos, que confirmou uma expansão significativa da área de soja ah, lá nos Estados Unidos. Mas o mercado, me parece, que está olhando ou vendo melhor uh, os números e hoje trouxe uma alteração aí positiva nas cotações trazendo de volta o um maio para cima dos 16 dólares por bushel, por exemplo. A gente vai conversar agora com o Rafael Mandarino, ele é diretor da Egg Resource Brasil, seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender esse mercado. O que está que diferente no mercado hoje lá em Chicago em relação à semana passada? Mudou alguma perspectiva? Tem alguma análise nova, algum fundamento que está prevalecendo, enfim... Por que, que o mercado está mais animado hoje, Rafael? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, obrigado mais uma vez estar aqui com vocês, é uma honra. Alexandre, é, a gente, é, não que tenha adicionado é, muita coisa nova no cenário dos fundamentos, que os fundamentos já eram de estoques apertados, de uma forma geral, mas a gente vê aí uma recuperação do mercado desde de manhã cedo, já numa perspectiva de que a gente viu uma Rússia bombardeando Odessa. Né, onde principal ponto porto de escoamento ucraniano, e ao mesmo tempo é, o avanço de algumas tropas se concentrando, principalmente é, nesse sul, né, tentando bloquear o acesso da Ucrânia ao Mar Negro e ao mesmo tempo é, dominar aí né, todo o cenário, principalmente pensando na, na, nas commodities disponíveis no país. Tá? Então, de uma forma geral, a gente vê um risco do prêmio do conflito voltando a ser adicionado, a gente continua vendo, por exemplo, um porto de Xangai parcialmente fechado por conta daqueles surtos de Covid, mas é uma demanda que parece estar se recuperando também, mesmo diante daquele movimento né do país, tá, da China está colocando os estoques, né, tentando suprir é, toda a ausência né, de, de, de estoques aliviados ou de produção aliviada aí pela aqui pela América do Sul, né e ainda esperando o momento da, da safra americana para se confirmar, então, de uma forma geral, a gente continua vendo além do conflito, além né, de um reaquecimento aí de uma possível demanda, apesar de uma China em feriado, né, hoje e amanhã, é, um pouco ausente do mercado, mas também o risco climático sendo adicionado. Você já viu, por exemplo, algumas áreas é, na Europa, principalmente França, aí, congeadas, né, que vão levar ainda pelo menos, no final de semana aconteceu mais uma semana e meia, para a gente estar tá contabilizando qualquer prejuízo por lá, que sejam né de outras commodities, né não soja o milho, mas de uma forma geral, é, impacta o cenário de alimentação mundial e toda a crise que vem se desenhando alimentar mundial, a gente está bem próximo dela, né? então eu acho que os fundos voltam a comprar, né? a gente vê por exemplo que os fundos compraram contratos de trigo, milho, contratos de soja, também se reposicionaram em contrato de óleo e também de farelo, que acabou trazendo tanto farelo, óleo e a soja para cima aí no fechamento, né? então é um cenário novamente olhando para o lado do fundamento, que nas próximas semanas vai estar tá olhando também para o clima, é, seja geopolítico, seja clima mesmo, né, por conta das chuvas, ou ausência delas.
0: Quer dizer, no, o, 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 o plano de fundo aí então é a questão da segurança alimentar mesmo, é, todo mundo preocupado se vai ter é, comida suficiente para atender o mundo, né, a necessidade.
1: Sim, sim. É, a gente já vê a exportação obviamente da Ucrânia, né, é, quatro vezes menor do que foi o nível de fevereiro é óbvio né a gente está vendo uma ausência dos produtos da agora para frente é, a Ucrânia ela tem uma produção né que do ano passado que atende teoricamente né o estoque final dela ali na faixa de 13,8 milhões de toneladas que a gente projeta e o ST estava trazendo algo em torno de 4.3 mas a gente já está trazendo um dado atualizado por conta do conflito, a demanda doméstica dela se projeta para a temporada seria algo em torno de 11 milhões mas com a Rússia avançando para o cenário ali, mais ao sul do país, avançando sobre esses estoques, avançando sobre essa produção como um todo tudo é incerto e essa incerteza ela traz risco tanto para as commodities como um todo né? hard, soft, então é, a gente continua olhando um cenário né, de que a Rússia ela não deve parar eu devo lembrar né, ao ouvinte né, a, a todos do agronegócio que o Putin é um ex-KGB né? então ele tem aquela pegada, daquela ideologia e eu não acredito que ele vai recuar tá? é, realmente pelo menos tudo que ele veio se mostrando desde que ele é, assumiu a presidência né, é, é um cara que vem com uma estratégia bastante forte, e agora a gente está vendo esse movimento ativo né, de fazer valer a sua hegemonia, principalmente pensando na energia né, que ganha maior destaque aí por ele estar tá insistindo né, em fazer com que os países que dependem dessa energia é, irem ganhando realmente de uma forma um tanto quanto é, parcial e puxando realmente para o lado dele, tentando salvar uma moeda que ele mesmo é, é, arrebentou, mas uma demanda que... É, é, tá de mãos atadas, não tem muito o que fazer, pelo menos no curto prazo.
0: Então, Rafael, me corrija se eu estiver errado. Existe uma preocupação com essa questão do fornecimento, principalmente vindo lá de Rússia e Ucrânia, fornecimento de grãos. É, o potencial ali de produção está concentrado principalmente em milho, trigo. Ah, e, e essa carga de necessidade de produção acaba se voltando para os Estados Unidos. Os Estados Unidos acabam sendo é, a, a menina dos olhos aí da produção nesse momento de início de plantio por lá. É, portanto, o risco de uma perda da safra depois de uma falha na produção aqui da América do Sul nos Estados Unidos preocupa muito o mercado, é essa a leitura?
1: Sim. É, é, é essa leitura e é, a gente não pode se dar o luxo de perder mais nada no mundo. né? A gente já olha para as planícias americanas, né, para o clima americano como um todo com uma certa preocupação, que a gente está tendo aí uma entrada de temporada com umidade abaixo, pelo menos é o que se projeta do esperado para um bom desenvolvimento. A gente está acompanhando como é que é, é, é está o Laninha, se ele vai perder força ou não vai perder força, né, é, por enquanto parece que é, no meio da temporada americana a gente começa no meio no início do meio da temporada americana a gente começa a perder força nesse laninha né, é, a gente está é, preocupado também como é que fica né, uh, os resultados né, da safra argentina, já visto que a gente está aí é, bem no início da colheita como um todo, principalmente soja de primeira, falando daquele milho é, plantado inicialmente, então Uh, preocupa a gente também o safrinha aqui, principalmente o centro-norte do Brasil, que pelo menos em abril agora projeta uma uma pluviosidade abaixo da média para o esperado. Né? É, então, assim, a gente continua olhando Rússia, por exemplo, parece que o clima também não está tão favorável assim, né, da agora para frente. Então, é, China também preocupa o nosso meteorologista. Ah, então, de uma forma geral, eu acho que tem vários é, pontos quentes aí de atenção no mundo, né, no clima, falando é, que pode trazer uma produtividade para baixo, seja de soja, seja de milho, seja de canola, seja de trigo, de uma forma geral a gente sabe que há um certo acompanhamento do índice de commodities, há um acompanhamento né, das commodities como um todo e suas relações, por exemplo, o custo da energia está extremamente elevado, o valor do óleo de canola europeu, por exemplo, volta a subir e atinge recorde mais uma vez. né? Então de uma forma geral, o óleo de girassol acaba acompanhando e torna, né, se você comparar aí uh, um, um, mais ou menos um dólar para um óleo de girassol, uh, 1.02 aí para, para o óleo de canola. Se você olha para um óleo de soja, ele está extremamente barato. Quando eu penso isso em energia, eu penso isso em produção de combustível. Né? Então, de uma forma geral, ainda tem a pegada né, para o próximo ano é, de novas plantas, sendo construídas ali para esmagamento né, e produção de diesel renovável nos Estados Unidos e vai virar, sim, né, uma demanda cada vez maior internamente por essa soja americana que recebe um incentivo para essa produção desse diesel renovável e vai competir no mundo como um todo. né? Então, é, ao que se projeta, a gente não tem área suficiente para atender a demanda das indústrias que até 2024 estão é, projetadas para terminarem e serem concluídas nos Estados Unidos e, obviamente, o Brasil ganha, a América do Sul ganha destaque como um todo nessa produção de soja, então pois são é. anos de recorde de estoque apertado, desculpa te cortar, mas são, são anos que a gente tem estoques apertados, Né, a gente está aí por exemplo, pegando o Brasil, Argentina, Estados Unidos, como os maiores exportadores para soja, a gente está em níveis os menores dos últimos 37 anos, tá? com os nossos dados, e, de uma forma geral, é, a gente está entrando numa próxima temporada apostando tudo numa safra americana. Se não vier como esperado, falo para você que o cenário ele continua pendendo para o lado autista.
0: Antes da gente explicar melhor essa história do estoque-uso aí que você trouxe de, de informação nova para a gente, é só para entender, essa área projetada a mais, ela não trouxe uma tranquilidade para o mercado? essa área do do último boletim do do USDA, do último relatório do USDA?
1: Era esperado um aumento dessa área, sim, foi acima da expectativa do mercado, foi, o prospective plants lá, o que a gente tem né, de de, acompanhamento, ele traz sim uma certa correlação com o que de fato acontece, mas não necessariamente é exato, né, e principalmente em anos de crise, isso pode mudar, pode ter alguma discrepância aí de uma forma geral é óbvio que a gente estaria falando algo como é, sair desses 90 milhões de acres para algo em torno de 89 milhões né e se fosse mudar alguma coisa ou mesmo aumentar eu acho um pouco mais difícil mas é não é impossível a gente avaliar o cenário né mas é, ele traz uma certa esperança que já foi contabilizado no processo. é por isso que a gente teve essa precificação para baixo em Chicago na semana passada e a gente está com tanta notícia nova, tanto problema acontecendo que já ficou para trás ou começa a ficar para trás e a gente começa a olhar para frente. Tá, agora, eu já entendi que a área de soja ela vai ser maior. O que mais tem de problema? O que mais eu devo acrescentar nesse cenário? É, e a, o, o que se começa a acrescentar é justamente esse fator climático e, ao mesmo tempo, toda uma perspectiva aí de que o mundo vai lidar com esse conflito por mais tempo subindo o preço de energias de uma forma geral, a gente também vai ver pressão sobre os óleos vegetais e vai ver pressão nas cadeias, nos complexos como um todo. Então, isso agora que o trade está olhando, é isso que os fundos estão se reposicionando comprados. Porque também ficou barato, né? Concorda comigo que a gente teve uma liquidação em Chicago na semana passada? Não faz sentido um reposicionamento.
0: E e essa questão do estoque uso também entra para essa conta, porque, afinal de contas, você tem uma base baixa aí que precisa ser recuperada, né?
1: Com certeza. A relação do estoque uso, ela vem caindo ao longo dos anos, né? E quando a gente pega, seja milho, seja trigo, seja soja, farelo de soja somados aí nessa soja, a gente está em níveis os menores desde 2005, eu consigo te afirmar, tá? Então, essa relação de estoque uso, a gente considera ela como uma, um termômetro importante, né? justamente é, o quanto de estoque me sobra diante de uma demanda extremamente aquecida. E essa demanda não mostrando nenhum sinal, é, ou mostrando poucos sinais de um, uma diminuição expressiva. Né? A gente deve manter, elevar os níveis do que a gente teve no ano passado, haja visto que eu tenho vários países preocupados com a sua população tenho vários países que vão continuar ativamente comprando, e tivemos as perdas né, do safrinha no ano passado, da safra agora, e puxando um gancho para o safrinha desse ano, avançando um pouco mais aqui, é, tô preocupado sim, é, como fica esse clima no centro-norte do Brasil, eu tenho áreas no Goiás, por exemplo, que a gente já tem relato de clientes que não tá chovendo há 15 dias, Ah, tudo bem, 15 dias, dá para passar. Legal, mas depende muito do momento do milho, depende do quanto choveu para trás. Projetando um abril inteiro, a gente olha para um abril que vai ficar abaixo da perspectiva média né, do que a gente teve nos anos anteriores. O quanto isso vai tirar de produtividade? Eu não posso perder um milhão, dois milhões de toneladas no Brasil, haja visto uma restrição né, de produtos aí no mundo por conta de todo o conflito. Perder um, dois, cinco milhões de toneladas... Estoura o quadro de oferta e demanda de todas as consultorias por aí, provavelmente.
0: É, verdade. Quando você fala dessa questão do... do, Você falou de 18% o estoque uso aí. Soja e farelo. Soja e farelo.
1: Projetado aí para 2021.
0: Só para a gente entender o quanto isso é perigoso. Qual que é a média, o confortável aí, o percentual confortável aí, Rafael?
1: Olha, a gente já teve em relação de estoque uso, por exemplo, há três anos atrás, em níveis para essa soja com esse farelo acima de 30%, ou uhum. seja, eu estou na metade disso praticamente, se eu perder mais alguma soja, se eu perder mais alguma produtividade, se os números forem revisados, por exemplo, a BIOV acabou de concordar, né? a gente viu ela recentemente concordando com a Conab, sendo que tem relatório de Conab essa semana, né? então a gente tem que olhar para essa Conab e entender se ela vai trazer para baixo, se ela vai trazer para cima, vai corrigir alguma área dessa soja e com isso a gente ganha um pouco mais de soja. Na nossa estimativa, os nossos números estão próximos dos 120 milhões de toneladas, são 5 milhões a menos ainda que a Conab. E a gente pretende ainda aguardar um pouco mais para fazer uma revisão, né, talvez para cima ou puxar um pouco mais para baixo. Eu acho que é um número não confortável, mas é um número que realmente traça uma realidade do que a gente viu, né, nas viagens, nos crop tours que fizemos, tá? E a gente está bastante preocupado, sim, está bastante preocupado com uma demanda, né, para um lineup que já começou janeiro, fevereiro mais aquecido, março é um lineup mais é, projetava um lineup bem mais aquecido, né? A gente é, vai ver aí o que que vai continuar sendo demandado desse Brasil. Uh, junho, julho é até o momento quando a gente acredita que a gente ainda tem a soja é, com esse ritmo com uma diminuição de prêmio, talvez a gente possa ter uma diminuição nessas exportações, ou pelo menos um freio, esticando um pouco mais esses compromissos né no ano e, obviamente, competindo ali também com o cenário do milho, que por enquanto no safrinha está bom, mas eu estou bastante preocupado, né, perdendo 1, 2, 5 milhões aí, né, de que a gente pode ter um cenário é, um tanto quanto preocupante e chamando a atenção de que a gente está exportando esse milho, né já tem vendas confirmadas, aí a gente já tem line-up projetado para esse milho e, se a gente perder alguma produção nessa safrinha, vai fazer falta.
0: Rafael, quando você fala dessa dessa ampliação né, do calendário de exportação da soja, é... O que, que aconteceu? A comercialização está atrasada? Teve algum erro não, de planejamento? Não, não, é, Eu estou
1: falando assim, que no momento, desculpa, mas é só para, acho que talvez facilitar o entendimento, é. né? É, a gente projeta aqui, de acordo com tudo que a gente já viu nos meses anteriores de exportação, a gente está numa exportação bem mais aquecida do que o ano passado, hum. Mas agora, com, diante da queda do câmbio, diante né, de é, uma ausência aí de alguns compradores potenciais, por exemplo, uma China é um pouco mais lenta agora, está né, num feriado, como é que ela vai voltar, o que, que ela vai fazer de compromisso, a gente ainda tem que entender o que, que vai acontecer, mas eu tenho um cenário de um prêmio que veio sendo colocado no mercado antecipado e a gente pode ter uma diminuição desse prêmio para frente. Eu acho que esse é um cenário que poderia atrapalhar né, é, essa velocidade que a gente viu, ou diminuir um pouco essa velocidade do que a gente viu das exportações para frente. Né? Então, é, eu acredito que a gente nas nossas projeções a gente faz conta aqui que a gente teria soja até junho e julho, aproximadamente. Caso a gente tenha alguma mudança nesse padrão, a gente poderia ter, né? não quer dizer que é certo, eu poderia ter, né, um, um, esticar essa, essa comercialização e eu ter soja ali né, nesse, nessa perspectiva de exportação, acontecendo com certa expressividade, né, julho, agosto, quem sabe até setembro, e competindo aí logisticamente uhum. Uhum. com um custo logístico muito mais elevado né, é, com esse milho segunda safra, esse safrinha que vai estar chegando com certeza nesse período.
0: Perfeito. É, bom, então, é, na sua opinião, o cenário de precificação aqui no Brasil é, tá diferente do, do cenário internacional? Chicago ainda, pelo que eu entendi, tem potencial de continuidade de alta. E aqui no Brasil, o dólar tem peso muito grande nessa precificação? Será que tem alguma restrição aí? Enfim, como é que a gente pode analisar em termos de precificação da soja aqui para o produtor brasileiro?
1: Se você estiver olhando para uma soja, por exemplo, pegando ali um Mato Grosso, eu peguei alguns preços hoje mais cedo na faixa de R$ 160,00, base sorriso, se você pegar basicamente esse preço, eu estaria colocando já numa perspectiva de uma comercialização para um cenário próximo, né? Ou seja, num, num contrato ali de julho, é, eu estou colocando uma precificação de 15,73 lá em Sorriso. Ou seja, eu estaria em julho com 15,88 em Chicago. Ou seja, a gente penalizou demais essa soja pensando no mercado é, físico aqui. Houve esse derretimento. O câmbio não mostra sinais de diminuição de desvalorização desse dólar e apreciação ah, desse real. E a gente continua vendo é, um, um fluxo cambial que vai continuar pressionando esse dólar. Né? Por enquanto, eu acho que o fator político ele ainda não foi adicionado. né, para esse câmbio. Ao contrário, a gente ainda está muito no cenário do conflito, muito no cenário da incerteza de como é que iriam ficar as áreas, o que que é a safra aqui ainda, né, a confirmação dos dados finais, né, a confirmação, por exemplo, do que que foi a a primeira safra de milho. Então, de uma forma geral, eu acho que o risco político que poderia ajudar esse dólar a interromper essa queda ainda vai levar alguns meses para estar tá entrando na praça, né? já visto que o conflito por aqui, o, a incerteza política por aqui, começa a, a se tornar uma certeza, né? parece que a gente vai ter uma, uma disputa é, é, entre basicamente dois candidatos. Né? Uhum. Então, a, a gente vê a precificação aqui é, sendo correlacionada muito mais a essa queda do dólar, obviamente, ainda é, em linha com o que a gente está vendo em Chicago, mas um Chicago que projeta aí para dezembro como sendo o momento mais autista para esse ano, né, que a gente acredita, mas a gente ainda depende muito desse dólar para essa correlação. Eu acredito que para o final do ano a gente vai ver a recuperação dos preços em que a gente teve recentemente. O produtor que aproveitou, que teve né, uma orientação estratégica, né, pôde cobrir os seus custos, pôde cobrir o seu custo de oportunidade, pôde tirar um pouco de lucro né, e... Uh, cobrir os seus compromissos e esperar esses momentos para poder fazer né, uh, novas vendas a preços melhores e também utilizando de algumas ferramentas anteriores né, que a gente conseguiu passar para os nossos clientes.
0: Então, quando, quando a gente fala dos fundamentos de precificação, dólar sem grandes perspectivas de é, mudança de rumo no curto prazo, obviamente precisamos Exato. É, esperar para ver como é que as eleições vão interferir nessa precificação, os prêmios arrefecendo, perdendo aquela, aquela força que tinha antes, a gente fica dependendo então da precificação através das, das altas em Chicago, certo?
1: Então, uma correção, os prêmios ainda estão atrativos, né? É, de uma forma geral, a gente continua é, vendo um prêmio... Na casa é de 140, por exemplo, né? Então, assim, é 150, 140 não tá um prêmio ruim, uhum. né? Uh, mas ele veio perdendo né? o prêmio que a gente teve uh, mais uh, três nesse primeiro trimestre do ano. Eu acho que uma correção também no câmbio, não só dependente dessa perspectiva da eleição, mas também uh, na perspectiva das elevações das taxas de juros pelo mundo diante da inflação lá, mas... Por enquanto, uma elevação de meio, uma elevação que seja de 1%, ainda não é tão atrativo quando eu tenho um país que devolve aí 4%, 5% acima da inflação uhum. daquele dinheiro que veio do exterior. Né? Então, você imagine um investidor é, é, que, estrangeiro que está botando dinheiro aqui no Brasil, ele consegue, acima da inflação daquele país dele, um retorno disso. Então, é difícil a gente falar que esse fluxo, nesse momento, vai ter, num curto prazo, uma diminuição, vai continuar. Né, e deve continuar batendo aí nos nossos preços pensando nas praças né o produtor ele tem que sim né, buscar se antecipar esses movimentos e fazer as defesas necessárias
0: e daí aquela história dependemos da precificação em Chicago é isso uma reação de sim. preços por lá
1: uma reação de Chicago também né que a gente acredita sim que agora a gente vai continuar vendo uma exportação é, maior né uma um esmagamento maior americano também é né, isso tudo tende a forçar os preços um pouco
0: para cima. Exportação maior, esmagamento maior nos Estados Unidos, por conta do, da questão do óleo que você já bem colocou, é, a, a própria o próprio risco da safra americana que começa Qual, a ser plantada daqui a pouco. rendimento perdendo,
1: exatamente. Né?
0: Enfim, uhum. é, as oportunidades viriam aí de Chicago, então. Vamos ficar atento a essas possibilidades. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Rafael Mandarino, diretor da Resource, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Rafael.
1: Obrigado, estou à disposição. Um abraço. Tudo de bom a todos.
0: Grande abraço. Até a próxima.
1: Está
0: aí, Rafael Mandarino, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, fazendo análise do mercado, explicando por que essa mudança né, de humor lá em Chicago, depois de uma semana... É bastante ruim para a precificação da soja por lá em função de uma expectativa uh, de aumento de área plantada lá nos Estados Unidos. Isso falando basicamente da soja. Como o Rafael bem colocou, é, a partir de agora o mercado começa a analisar o que de fato existe. Relação a estoque-consumo é uma das mais baixas. Quando a gente olha só a soja dos últimos 37 anos, é, quando a gente coloca soja e farelo juntos, pelo menos até 2005, é certo que essa é uma uma das menores relações estoque-uso aí, no caso específico aí para soja e farelo, partindo de uma base baixa, portanto, de estoque no mundo, é preciso ter uma grande produção para que esse estoque seja recomposto. E os riscos de uma safra lá nos Estados Unidos ainda estão todos abertos e por isso muita volatilidade ainda pela frente pode existir. Muito bem, antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os números de fechamento das negociações lá em Chicago. Então, Mais 16 dólares e dois por baixo, 19 pontos e meio de alta, julho 15,89, 22 e 25 de alta, 22 pontos mais 25 de alta. Agosto 15 dólares e 54 cents por bushel, 22 pontos mais 75, e o setembro 14 dólares e 81 cents por baixo, 28 pontos mais 75 de elevação. Vamos ver o milho. Para maio, 7 dólares e 50 centavos por bushel, subiu forte o milho também, 15 pontos e meio de alta. Julho subindo 17 pontos e meio, 7 dólares e 39 centos. O setembro, 7 dólares e 11 centos por bushel, 15 pontos e meio. E o dezembro, 6 dólares e 99 centos por bushel, uma alta de 11 pontos. E para finalizar, temos também o trigo. Para julho, 10 dólares e 10 por bushel, subiu forte, 25 pontos mais 75. Setembro subiu 28 pontos, fechou a 10 dólares e por bushel. O dezembro, 9,95, 30 pontos e meio de alta. E o março, 9 e 80 por bushel, 32 pontos de elevação. São os números de hoje, mercado bastante positivo, portanto, para os grãos lá na Bolsa de Chicago, mercado repercutindo essa incerteza em relação a a guerra e, consequentemente, a produção de grãos lá entre Rússia e Ucrânia. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural.